Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig i studio den uken har jag sjömatspecialisten Alexander Aukner och Dag Slettmo. I en miniserie på fem delar ska vi snacka om det som rör sig i sektorn och dra fram konkreta investeringscase. Så detta här är er tredje episode, där vi ska ta för oss det som sker inom nya måter och producera lax på, nämligen landbaserat och offshore. Är er det framtiden och hurdan vill det påverka de traditionella uppträdarna? Spör vi bland annat idag. Ja, då har er vi kommit till dag tre i sjömatuken här i podcasten och det sker väldigt mycket spännande in landbaserat uppträdande Alex du var inom det på avslutningen i gårsdagens episode. Atlantic Sapphire, de är er kanske de som är er mest känt och aktien som kan handles på huvudlisten, men vi ska bara tillbaka i senast i förruke då var vi den på markets tillrättelägger i en transaktion för ett sällskap som satsar landbaserat i Norge bland annat Salmon Evolution heter det och det är er en rekke andra projekt som har popper upp till stadiet över hela världen virker det som så det är er mycket som sker och många som öjner möjligheter vill du se si att landbaserat har fått den accepten och fotfäste det trenger? Ja, det er jo helt klart blitt et mer sturent koncept. Og vi ser jo nå også traditionella listede opptrettere som både Lerie og Grigg, som nå stikker på en måte tærne sine litt dypere inn i teknologien og ingår samarbeid for att prøve å lære sig det å drifte fram til matfiskstørrelse på land. Så ja, jeg vil jo absolut si at ja, för ett par år sedan så så lo man och så blev man irriterad att det var bara tull att bruka pengar på och så var det mer en sån ja kanske det funkar och nu virker det som man i större grad är er på något att ja för enkelte områder så så vill detta vara ett et alternativ men det är er ju fortsatt ett stykke igen i, I förhåll till att stabilisera driften då för att si på den måten så så vi är er ikke helt i mål ännu och En ting er jo, som du nevnte, det er veldig mange projekter som, som dukker upp. Eh, felles for de aller, aller, aller fleste er jo at finansieringen ikke er på plass. Man er kanskje delfinansiert, men ikke fullfinansiert. Så det er jo et, et massivt finansieringsbehov. Eh, det blir et massivt behov for att bygge eh, anlegg, og det vil være et massivt behov for mennesker for att drifte disse anleggene. Så det er, det er ganske mye som skal på plass før man på en når de, la oss kalle det, hårete målene som i dag man kan lese om både en million og to millioner ton laks på land. Og så tror jeg også at investorene har blitt noe mer selektive fra, fra på en måte å, å ikke kjenne landbasert så veldig godt, så begynner man nå å, å, å bli flinkere til på en måte å pinpointe hvor risikon ligger och vilka vilka brickor som ska vara på plats för att det ska vara attraktivt. Ja, nei, det är er väl en viktig poäng som du säger det här att uh, det är er ganska kapitalkrävande uh, i uppbyggnadsfasen uh, detta här uh, men men är er det viktigt det som du var inne på att uh, flera av de etablerade aktörerna nu också börjar utforska landbaserat att det bidrar till uh, 
ja, at det er bra for, bra for landbasert generelt. Ja, altså det, det validerer jo teknologien litt, men hvis vi går litt lenger tilbake, så er jo, det er de tradisjonelle oppdretterne som har bidratt til at teknologien har utviklet sig gjennom å bygge rasanlegg på land for smolt. Så, så de er jo på en måte en klar bidragsyter i å løfte teknologien fram. Og så, og så er det andre som på en måte har tatt steg videre til, til å produsere da fullskala på land. Da. Så, men ja, jeg vil også si at det at de etablerte begynner på en å, å gi en litt større accept, det, det er jo klart at for, for investorene så er det et, et trygghetstegn da, at andre med industriell kompetanse I, I større grad tror at man kan lykkes her. Ja, og i forhold til dette du var inne på med hvor stabil produktionen er, altså du har jo lenge skrevet analysoppdateringer på Atlantic Sapphire, og da har du operert med en sannsynlighet for kommersialisering på grund av denne usikkerheten. Altså er man, er man forbi det stadiet nå? Ja, så helt, helt i den spede begynnelse så, så så vi jo på dette her omtrent som en sånn biotech-case, ikke sant, som skulle gjennom fase 1, fase 2, fase 3, og som, og som på en måte får en økt sannsynlighet. Da. Um, nå er vi ikke liksom helt i mål enda, vi opererer vel med en 70% probability of success for Atlantic Sapphire, og det går jo litt på, altså det er jo to faktorer. En er jo, uh, kall det operasjonelle og biologiske, uh, fungerer det? Der tror jeg vi, vi begynner å få ganske gode svar på at det faktisk kan fungere, altså spørsmålet liksom, hvor, hvor stabilt. Eh, og så er det en annen del som er den kommersielle biten. Hva blir kost, hva blir capex, og hva blir salgsprisen? Eh, som også må til for å på en måte validere det hele case. Da. Så, og det er jo noe som vi vil, vil gradvis få, få mer data på når de, la oss si, ut til 2021 for, for Atlantic, for nu har vi jo faktisk begynt å slakte fisk i USA-fasiliteten, så nu vil vi jo begynne å se eh, litt mer håndfaste data, eh, og da er det jo selvfølgelig lettere å, å tikke boksen og si at nu har vi faktisk eh, kommet i mål og, og kan validere. Så ja, vi er ikke, vi er ikke helt, helt i mål på det riskingen, men vi har kommet en, en lang, lang vei i hvert fall. Ja, Dag, jeg regner med at du følger med på det som sker også innen landbasert. Vad tror du altså, fra ditt perspektiv? Altså, er det de anleggene som er nære sluttkunden som har størst sjanse for å lykkes? Vi tenker at det er en veldig fordel å være nær sluttkunden og særlig ikke sånn til såkalt flyfraktmarked. Da sparer du vesentlige transportkostnader. Du får så vesentlig lavere co 2 avtryck. Exempelvis hvis det då funkar en alltid plan så vill du tjäna mycket mer pengar än sånt är det norska aktörerna som säljer i det samma marknaden. Men som Alex säger, exempelvis vi vet ju fortsatt inte ända helt hur detta blir kommersiellt vad blir egentligen kostnaden per kilo och såna ting, inte sånt så att du kan också snu på mynten och se si att vis kostnaderna du får det att funka sig driftsmässigt men kostnaden blir väsentligt högre än det du trodde. Hvis du da ligger i USA, så kanskje går det greit allikevel, og så tjener du like mye som en norsk oppdretter, men heller ikke mer. Men hvis det anlegget da hadde ligget inn og brugge i stedet for, så ville den kostnadsulempen kunne bety at du rett og slett går konkurs. Men den utviklingen man ser innen landbasert generelt, da, altså, 
er det i disfavør av norske arbeidsplasser og den norske næringen? Vi tenker at det ikke er i disfavør av den norske næringen, for de norske aktørene kan jo ta en sterk posisjon her, og det har de jo for så vidt gjort i store skosser i andre regioner. Hvis du ser på oppdrettet i Kanada, så er det jo veldig dominert av norske skoplene, det er helt dominert av norske, vi har hatt norske i Chile, Norge tungt på Island og så videre, så for selskapene trenger det ikke være noen utfordring. Men hvis du tenker på å si det norske samfunnet og norske arbeidsplasser, og særlig skal si små samfunnslangs i hele norske kysten, så vil det jo være en utfordring hvis oppdrett flytter på land i andre deler av verden. Alex, når vil ambassert kunne utgjøre en trussel for de tradisjonelle aktørene da? Snakker vi neste år, om fem år, ti år, eller aldri? Nei, altså det er litt sånn høna egg i forhold til hvor godt disse anleggene kommer til å fungere. Men jeg tror vi må i hvert fall fem til ti år frem før vi kan se noen meningsfulle volymer, altså 2026 utover da. Og om det er en trussel eller egentlig bare et supplement til tilbudet, det gjenstår også litt å se. Men som sagt, hvis vi må fem til ti år frem for å få volymer, og vi vet at de eksisterende listede aktørene nå begynner å å bygge opp kompetanse på landbasert, så er det jo ikke en umulighet å tro at, ja, hvis vi ser på Movi da, som et eksempel som har en strategi om å være i alle de forskjellige oppdrettsregionene, hvis landbasert i USA eller landbasert i Asia blir sett på som en egen kald region, hvorfor skal man ikke da følge den strategien og gjøre det hvis det er kommersielt mulig? Så jeg tror det er mulig å å leve side om side her, men som sagt, volymmessig så tror jeg vi må nok til 2026 før det kommer noen meningsfulle volymer som er store nok til å ha noen prisimpakt. Dag, vi må pense over på offshore-delen her. Jeg kan ikke bare snakke landbasert. Vi har vært inne på det at landbasert er kapitalintensivt, og store investeringer må gjøres i forkant. Sånn er det vel for offshore også. Hva vil du si er de store forskjellene i risiko mellom landbasert og offshore? Jeg ser at det er to aspekter. Det ene kaller jeg selve opptrettet. På land, jeg synes Alex har hatt en god formulering på det tidligere, han sier at når du går på land, det er en revolusjon. Enten er du på land, eller så er du ikke på land. Offshore, det er mye mer en evolusjon. Du kan gå på litt tøffe lokasjoner, og så kan du gå på enda litt tøffere, og så kan du gå skikkelig offshore. Der kan man lære mer underveis hvordan det funker, og at det er presentivt, kanskje redusere risikoen i en del sammenhenger. Så den andre, jeg skal si, store forskjellen er finansiell, som er at kanskje har litt tilfeldige grunner, kanskje andre grunner, men vi ser at offshore har jo vært veldig drevet av de store etablerte aktørene, som har en helt annen finansiell muskel, og som i stor grad kan finansiere dette som en del av egentlig ordinære løpende virksomhet, mens landbasert er jo mye større grad oppstartsselskaper, som må finansiere stand-alone-prosjekter. Men hva er det som gjør offshore-produksjonen av laks spennende? Er det rett og slett at hvis man lykkes, så vil man ha mye større vekstmuligheter? Offshore kan bli et nytt industri-eventyr. Hvis man får det til å fungere, så åpner det opp enorme arealer og kan 
bringe veksten tilbake til bransjen, for det har vi jo sett har vært en utfordring langs til kysten her, ikke sant, i Nelo nå, at myndighetene mener at man har egentlig full kapasitetsutnyttelse og veldig tilbakehold med å gi ut ny kapasitet. Så offshore kan bringe veksten tilbake, volymene tilbake, og kan også gi store ringvirkninger i form av store investeringer i storsmåltanlegg og spesialtilpassede brønnbåter og forbåter og så videre. Og så offshore kan man jo også drive med i veldig mange andre deler av verden enn i Norge, men det er oddsene for at det på en måte blir i større grad verden i Norge, vil jeg si kanskje bedre, fordi på landbasert, der kan du lage hele verdikjeden on-site og på en måte fintune den og så videre, men du er offshore, så vil det nok være mer avhengig av hva det er felles infrastruktur i form av slakterier og brønnbåter og forbåter og så videre, og på offshore så vil jo ingen på en måte ha mulighet til per definisjon til å bygge anlegg, ikke sant, rette siden av supermarkedet, så der har du liksom litt, ja, du tar vekk litt av den der fordelen med å være ultranærmt kunden. Alex, Salmar har kommet langt på dette feltet her. Er det tegn til at de klarer å produsere til lavere kostnad enn tradisjonell opptrett? Ja, altså rent intuitivt så kan vi si at det er ganske store kostnader å spare hvis man kan unngå mange av de biologiske problemene som man har i dag med vi kaller det kystnært opptrett, så vil man jo kunne kutte en del kostnader der, men det er jo klart at offshore har jo sine egne utfordringer i form av frakt av både for og fisk og utstyr, og selve riggen i seg selv er jo også mye dyrere enn en tradisjonell mære, og det skal jo også skrives ned og har en kostnad, så... Ja, Salmar har jo indikert en produksjonskost som er noe lavere enn hva man har i dag, men jeg tror også her så gjenstår det på en måte å se. Og som Dag peker på også, så kreves det også en del investering både på brønnbåtsiden og en del annet for å kunne være en en serviceleverandør til offshoreindustrien. Så så vi får se, men det er jo hovedsak vekst som er pilen på offshore, ikke nødvendigvis kost. Så verdt å følge med på fremover da, i hvert fall. Jeg husker jeg for et par år siden, da arrangerte vi sjømatseminaret vårt på DNB-bygget i Bjørvika. Det var den gang da vi fremdeles hadde fysiske arrangementer. Da stod jeg og pratet med en forvalter, og han var veldig klar på at, i hvert fall den gangen da, at den dagen landbasert produksjon viste seg til å være å stole på. Ja, da håpte han at han hadde klart å komme seg ut av de tradisjonelle oppgavene opprettsaksjene i tide. Vi var jo innom dette her litt tidligere, men vil tradisjonelle opptrettere kunne leve side om side med landbasert og offshore? Inntil videre ja, men når vi kommer ut i 2025-2026, så kan det jo hende at bildet ser litt annerledes ut, Alex. Ja, det kan jo absolutt, men skal vi huske at hvis vi tar bort lisenskost, så er det fortsatt billig å vokse og produsere i sjø, billigere enn hva det er på land. Så er det klart at disse fraktfordelene som vi har nevnt, spesielt med flyfrakt, vil jo gjøre at hvis landbasert fungerer, så er det mer naturlig å tro at det fører til regionale markeder, hvor Norge leverer til EU, hvor vi har en fraktfordel, og Kanada og landbasert leverer til USA, Chile kanskje til Sør-Amerika, etc. Så 
Så det finns nog ett rum för för flera olika produktionsteknologier avhängig av var man har en en konkurrensfördel då. Så så in till vidare då från ett investerperspektiv så så bör man absolut värdera och äga lite av bägge delar. Ja, jag tror det jag tror det är er förnuftigt och jag tror att det är er, som sagt en sån uh, mutually exclusive hållt det på sig uh, förhåll här hvor den ene tar allt och den andra försvinner. Uh, jag tror det är er möjligt att leva sida om sida och kalla alla de teknologiformerna vi har nämnt nu både traditionella offshore och och landbaserat har sina sina fördelar och sina ulemper så per idag så ser vi möjligheter uh, inom både traditionell och uh, landbaserat. Ja, i i, I sista episoder uh, alltså i morgon över imorgon så uh, ska du nämligen trekke fram två konkret uh, favoritcase du och den ene den är er en traditionell uppdrätter och den andra är er, uh, landbaserat så uh, Det, det gleder jeg meg til. Da må jeg bare si, Dag, det har vært veldig gøy å ha deg med. Nå takker du av. Alex, vi ses igen i morgen, og sist men ikke minst, da, som vanlig til alle dere som lytter. Tusen takk for at dere hører på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.